0: Überlebt man 30 gemeinsame Jahre nur mit Therapie? Prinzenfrontmann Sebastian Krumbiegel jetzt im Vipstagram. Ja, mit rund 6 Millionen verkauften Tontrickern gehören die Prinzen zu Deutschlands erfolgreichsten Bands und es gibt sie jetzt unglaubliche 30 Jahre. Das heißt, wir müssen reden und haben dazu jetzt Prinzenfrontmann Sebastian Krumbiegel zugeschaltet. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Hi Sebastian, sag mal, wie fühlt sich das denn an? 30 Jahre. Ja, fühlt sich ein
1: bisschen prähistorisch an. Also das ist irgendwie die Zeit ist weg. Also wir wissen gar nicht, wie wo die ganzen Jahre hin sind, aber ich glaube, das kennen wir ja alle. Meine Oma hat zu mir auch mal gesagt, Junge, je älter ich werde, desto schneller vergeht die Zeit. Und da ist echt was Wahres dran. Also für mich ist äh, ja
0: für mich ist das alles wie gestern. Ihr geht jetzt auf große Jubiläumstour. Ne? Worauf dürfen sich denn da die Fans freuen?
1: Na, erstmal darauf, dass überhaupt wieder Live-Musik stattfindet, weil wir hatten ja die Pandemiephase, in der Künstlerinnen und Künstler nicht auf die Bühnen konnten. Und das hat uns wirklich geschmerzt. Also, weswegen gründest du irgendwann mal eine Band? Du willst raus vor die Leute. Und das ging nicht. Und deswegen haben wir die Tour jetzt auch verschoben um zwei Jahre. Also eigentlich sollte sie vor zwei Jahren stattfinden. Und jetzt äh, sind wir elektrisch, dass es endlich losgeht.
0: (lacht) Eure Musik hat ja wirklich ganze Generationen geprägt. Hat sich denn eure Fanstruktur im Laufe dieser 30 Jahre auch verändert? Also wer kommt heute zu euren Konzerten?
1: Die Leute sind im Laufe der Jahre immer schöner und klüger geworden. Nein, ey komm, die Leute wachsen mit uns mit natürlich, aber das Schöne ist, hast du ja gerade schon angedeutet,
0: dass sich die Musik wirklich durch die Generationen zieht. Wenn du jetzt auf die 30 Jahre zurückblickst, ist das so ein Gefühl, ging es immer nur voran oder gab es da auch Momente, wo man gesagt hat, nee, also eigentlich ist jetzt Zeit aufzuhören.
1: Ich glaube, in dem Moment gab es wirklich nicht so richtig. Also natürlich gibt es Höhen und Tiefen und natürlich wäre es auch langweilig, wenn es immer nur irgendwie in eine Richtung ginge. Und ich glaube sogar, dass das auch heilsam ist, dass du merkst, dass das Leben nicht immer nur äh, Vollgas geradeaus geht, sondern dass du eben auch äh, Tiefen hast. Wie
0: sieht so eine Krise bei so einer Band aus? Wie kommt man als Band in eine Krise oder was passiert da?
1: Ich glaube, das hat bei uns komischen Künstlerschweinen immer eine ganze Menge mit Ego zu tun. Dass man wirklich irgendwie sich streitet über künstlerisch inhaltliche Dinge, aber natürlich auch darüber, hey, ich habe den Song geschrieben, du hast den Song geschrieben, was kommt jetzt aufs nächste Album, was spielen wir live, womit eröffnen wir das Konzert und das sind meistens wirklich künstlerische Sachen.
0: Und wer hat dann tatsächlich am Ende gesagt, der Song kommt aufs Cover oder der Song kommt auf die Platte? Also wie einigt man sich da? Gibt es da jemanden, wo ihr sagt, okay, der Manager entscheidet jetzt? Also wie regelt man sowas?
1: Man sagt ja immer, Demokratie ist eine gute Erfindung. Und das stimmt auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass Demokratie in der Kunst nicht immer unbedingt förderlich ist, also weil du dann auf den kleinsten gemeinsamen Nenner kommst. Und am Ende zählen Argumente, ey, am Ende zählt Qualität, am Ende zählen Argumente. Und mal gewinnt der und mal gewinnt der. Und irgendwie zu checken, dass es nicht darum geht, gegeneinander zu arbeiten, sondern miteinander zu arbeiten. Und dass diese Art von, von, von Streit auch was Positives sein kann, dass du daraus wirklich eine Energie ziehst. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass du das erkennst. Ich glaube, das haben wir erkannt.
0: Ja, man kann sich manchmal aber auch so ein bisschen aneinander abarbeiten. Ich wollte gerade sagen, die, die wenigsten Ehen halten ja 30 Jahre. Wie habt ihr das auf 30 Jahre lang durchgehalten?
1: Mit mehreren internen Ehetherapien haben wir das gemacht. <lacht> ich glaube, das Wichtigste ist, dass man miteinander redet. Wenn du auch hast, miteinander zu reden, hast du verloren. Und dass es Meinungsverschiedenheiten gibt, dass man andere Meinung ist, was verschiedene Sachen betrifft, was die große Weltpolitik betrifft, aber was eben auch kleine Themen betrifft, das ist völlig logisch. Und dass du lernen musst, miteinander zu streiten, dass du lernen musst, dich auszutauschen, das ist, glaube ich, wirklich die Königsdisziplin. Und ich denke, das haben wir ganz gut hingekriegt.
0: Apropos, äh, mir stellt sich der Laie natürlich immer vor, zumindest war es früher mal so, dass ein Musikerleben immer auch Sex, Drugs und Rock'n'Roll bedeutet? Wie viel gab genau so es davon? Genau so ist es. <lacht> also ist an euch auch nicht vorbeigegangen, höre ich da raus. Liebe rtl freunde
1: und RTL-Freunde, was denkt ihr denn, was ich euch jetzt erzählen kann? Alles. Hey, also pass auf, wenn du mit Anfang 20 irgendwie das erlebst, was wir erlebt haben, wenn du auf einmal von 0 auf 100 gehst, wenn du jeden Abend vor 10.000 Leuten spielst, dann fängst du an, in irgendeiner Weise an der Uhr zu drehen, dann fängst du an, dich zu überschätzen. Ja. Aber ich glaube, das zu reflektieren und das richtig einzuordnen und nicht zu denken, hey, die Leute finden dich ja deswegen so geil, weil du so ein geiler, eloquenter, wohlriechender, toller Typ bist, sondern dass das eben am Ende alles ein großer Zirkus ist, das musst du wissen. Ja. Und was dann nebenbei alles passiert und was du da alles mitnimmst, da schweigt der Genießer, aber ich glaube, wir sind da definitiv auch ruhiger geworden in den letzten Jahren.
0: (lacht) Singen, tanzen, lachen. Wünschen wir euch für eure Tour ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg und sagen auf ganz bald. Vielen Dank für das Interview.
1: Hey Leute, vielen Dank und liebe Grüße aus Leipzig.
0: Danke dir. (lacht) Ciao.